0: Radio 4G
1: Si amanecibes ves Que estoy dormida Cállate Cállate, cállate Déjame soñar Con tus caricias Y cállate Cállate, cállate
0: Y es que ya lo habíamos anunciado a primera hora de la mañana iba a estar con nosotros Soledad Luna. Buenos días, Soledad.
2: Buenos días. Vayan buenos días con el que amanece, Dios mío. A veces que me toca escucharla porque me la mandan como si para mí fuera una novedad.
0: <risa> hay que entrar hay que entrar fuertes, ¿eh? Por la mañana. hoy
2: para mí es un castigo porque como no me gusta ni verme ni oírme...
0: Pero mira que siempre lo dices. Pero, 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 porque, pero ¿por qué...?
2: Pues porque, a ver, supongo yo que es un problema psicológico, problema por ponerle una etiqueta, de que yo desde pequeña, como todo el mundo tenemos un referente, un ídolo, un muy claro lo que quiere ser, quería ser como María de Triana. Entonces, como, como mi voz no se parece a la de María de Triana, no me gusta. Bueno. Yo cuando canto flamenco, tengo un timbre agudo, entre otros, y cuando canto por Lole, la de Lole y Manuel, me dicen... ¡Ay, que te pases a Lole! Cuando canto Rancheras de la Durca, ¡Te pases a la Cuando canto de la Jurado, me dicen que parezco a la Jurado. ¡Jolín! Y nadie me dice que me pasco a Marisol. Y para mí es una cruz. Hombre, pero, Yo bueno, son tonterías que se tienen, ya sabes.
0: Estaría, estaría bien, Soledad, que al final eh, también tengas tu propia identidad, ¿no? Que digas, no, no, es que esta Soledad Luna, aunque hagas ese tipo de versiones. No,
2: pero el problema es que... Eh, mira, cuando yo empezaba... Eh, lógicamente, mal que nos pese, en las circunstancias actuales Todas queríamos ser pantoja, todas queríamos tener <ríe> pelo largo Todas queríamos hacer ese paseillo tan único que solamente tiene ella en el escenario El timbre de voz es muy, muy común, digamos, sobre todo en Andalucía Porque en Andalucía das una patada a una piedra y salen pantojas de, del canto más pequeño Pero... Eh, no sé, yo quería tener mi propia identidad Pero basada en algo que para mí, para mí siempre ha sido tan grande Como es Marifé de Triana Y digo es, porque con el legado que nos ha dejado para mí siempre estará presente De los que me faltan referentes míos Marifé de Triana y Rocío Durcal siempre me han encantado Por supuesto la ha jurado, claro Pero todos, en todos los trabajos Tenemos un referente que inevitablemente ...cuando ejecutamos nuestro trabajo... ...similar a la persona que tenemos... Eh, ...como icono... ...siempre hay algo que se parece... ...a ese referente que hemos tenido siempre... ...en cualquier profesión... ...en un jugador de fútbol... ...yo qué sé, pues en cualquier otro, otra profesión... ...por lo menos ese es mi punto de vista... ...y es que como... ...yo he visto muchas artistas... ...y he escuchado muchas artistas... ...que se parecen a, los, a las que te he enumerado... ...y no hay nadie que se parezca ni un poquito a Marifé Triada... Ay, chico, porque cuando yo me escucho y fíjate que tengo ocho discos, me hace una desilusión no tener ese referente porque tenga una pinceladita así que me parezca un poco. Bueno, ya mmm, procuro, procuro aparte de porque la tengo como referente, como te digo, procuro tratar de hacer bien Mm, ...si no el timbre de voz, por lo menos la escenografía de... ...a la hora de cantar una canción como puede ser una zambra... ...que generalmente son dramas, ¿no?... ...porque decían que a la única que la han etiquetado a Maricela Triana... ...que de cada canción hacía una obra de teatro... ...de hecho tenía una facilidad para llorar, para, para eh, transmitirte... ...y llorar con ella, yo he llorado yo, yo, yo con ella, yo he cantado con ella... ...o sea, yo he reído con ella... Eh, me acuerdo hace muchos, muchos años, estuve viendo con unos amigos de Alcalá de Guadaira de Sevilla la caseta de feria, creo que era la primera vez que la veía. Pasó de llorar de, Maris, de María de la O a una canción muy movidita que se llama Mi vecina, que es una, con muchos carrillo andaluz, que cantaba a la vecina porque le gustaba el hijo y era muy graciosa, y pasó del drama a, a la risa. Dios mío, ¿qué, qué, qué montaña rusa de sentimientos tiene esta mujer en el escenario. Salí de allí y me dicen los amigos míos, ¿qué te ha parecido? Digo, ahora mismo aparece un médico y me dice, ¿te vas a morir? Digo, me muero tan feliz. O sea, que para mí es tan grande Marifel Triana que el no parecerme a ella cantando me desilusiona, fíjate. Soledad. Que yo sé que esto es la primera vez que lo digo públicamente porque... En Petit Comité lo he dicho, pero en, sí. en una entrevista no. Pero, pero sí, soy, soy yo, bueno, soy yo
0: Soledad. Eh, ¿Te tengo que sacar algo más positivo que los demás?
2: Bueno, no es que tú seas más positivo. Es que, eh, bueno, tampoco quiero decir estoy harta, pero casi siempre son las mismas preguntas que ya vienen con la respuesta a esta. Porque yo es que si Dios quiere y no me muero este verano, mmm, cumplo 40 años en el mundo de la música... Las preguntas son casi siempre las mismas. Pues, nada. Me da una rabia y, yo... y bueno, pues me alegro poder hablar de esto porque hacemos algo diferente, tomamos otro tipo de, de roteros hablando de básicamente de la profesión, pero con, con otro, otro dato más mío que, bueno, yo es que soy muy transparente, yo no tengo dobleces. Yo antes de decirte una mentira a no ser que sea una mentira de enfermedad o de muerte, me parece tan absurdo que es verdad que aquello de que se inventó de la mentira tiene las, las patitas muy cortas. Entonces, yo esto que estoy contando es que forma parte de mi vida, lo mismo que cuando yo estoy en la discoteca Seraton y son público fijo digo, es que ya no sois ni el público y yo, somos un matrimonio que nos contamos cosas y nosotras, las personas que vivimos casi nómadas, un poquito, un tanto, tanto, tanto por ciento de nómadas, tenemos tantas experiencias, yo les cuento a la gente cosas mías, de pequeña, de alguna experiencia, y se lo pasan bomba, porque si solamente me, me dedicara a cantar, ya. la primera que se aburría era yo.
0: Soledad, ha, ha sido un, es un punto muy fuerte para ti, en, en la sala Seratón, aquí en Valladolid.
2: A ver, eh, ya no mirándolo desde el enfoque de la palabra discoteca, sino desde el enfoque... Eh, ...enlazado a título personal con el profesional... ...es decir, cuando lo cogió Agustín esa sala... ...que cuando yo le conocí era un crío y, y era el DJ que le había dejado el anterior dueño... ...pues eh, el que tenía de encargado, José Miguel... Eh, ...habló con él y dijo, bueno, para despuntar tenemos que hacer algo diferente... ...con alguien que tenga gancho, que yo te esté hablando... Lo, ...la conversación que se tuvo en una comida que tuvimos que me lo dijeron, pero que no sale de mí porque si no suena a ego narcisista que yo no tengo. Y entonces, bueno, pues a mí lo importante es que confiara en mí y hasta día de hoy, 12 años, llegamos juntos. Entonces, para mí, eh, profesionalmente, eh, me alimenta mucho por saber que hay una persona que confía en mí tanto tiempo y que a la vez suma ...a los que yo te digo que somos como familia... ...que es el público fiel... ...entonces si a eso le, le añades... ...que bueno, pues para mí es... ...como una especie de nómina... ...que yo tengo ahí... Eh, ...todos los domingos un trabajo que me permite... Tener un remanente pequeño tampoco es una maravilla porque no soy bueno, una gran estrella pero, para tener mi sueldo fijo. Entonces, claro, pero es, es ahí hay muchos condicionantes que a mí me favorecen y tengo que querer decirlo sí o sí, claro. Que,
0: que es muy complicado estar 12 años ¿eh? durante todos los sí. fines de semana dando sí, ahí sí, leña. Es, sí. es muy complicado. Mira, nos llegan, por cierto, nos llegan mensajes a través del 681 y para Soledad Luna. Escucha un momento, ¿Anda? Soledad. Buenos vale. días, soy Agustín Torres de Discoteca Serator. Me encanta escuchar Ay, me vuestros como, programas, genial. Quiero mandar un saludo y un beso enorme a Sole, para mí la mejor cantante y como una segunda madre. Tengo un montón de ganas de volverla a ver en directo y no pienso perderme su actuación del día 17 en Zamora. Un besazo, Sole.
2: Ay, qué rico, me lo como. Yo le llamo a él jefe y él a mí me llama jefa. <risa> Y, y mira, me, me gusta lo que dice porque sé que lo dice de corazón, porque dice, <risa> dicen que las verdades las dicen los borrachos y los niños, y es verdad. Y un día fue un amigo suyo de la infancia a verle, que hacía un montón de años que no le veía, y cuando yo termino de trabajar le veo que tiene el brazo por encima del hombro de este chico y me dice, jefa, ven acá, <risa> y le digo, uy... Cuando se te llena la boca de lengua malo, ¿qué has bebido? Dice, déjame, déjame, que estoy de celebración. Dice, porque mira, este es un amigo mío de la infancia, que es como un hermano mío, y dice, fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba, y dice, mira, y esta es mi segunda madre. Y que lo acabe de repetir ahora, pues chico, me he emocionado que mantenga su sentimiento, porque te voy a decir, y ya que esto se hace público, que hay mucha gente, no dos o tres, mucha gente, compañeros, compañeras mías... ...que están locos por eh, tener mi puesto en la discoteca Seraton. Yo creo que todos cabemos en todos los sitios... ...pero cuando las cosas se hacen con maldad no puede salir bien. Entonces a día de hoy, que justo en este mes, el día 10 hizo un año... ...que yo dejé de ir a Seraton por la pandemia, que nos mantengamos ahí fieles... ...con, con el mismo sentimiento tanto de corazón como profesional... Para mí es, eh, pues yo qué sé, como tener una matrícula de honor en el apartado de, del cariño, ¿sabes?
0: No me extraña. Además, eh, ya te digo, eh, eh, cumplir para la gente que, que hemos sido artista... Estar 12 años, 12 años en, en una sala y, y, y no llegar a cansar, Soledad, porque al final, ya sabes lo que pasa con esto, ¿no? Que al final, siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, sí, pero eh, tanto Paino como Soledad Luna están ahí todos los fines de semana llenando la sala y es, eh, es por, por algo, ¿no? Porque sois muy profesionales. Por cierto, una cosa eh, que he oído, eh, ¿haces concierto en Zamora?
2: Sí, espera que te remato lo que ah, acabas sí, de perdona. decir para no mezclar las churras con las merinas y te hablo del concierto. Mira, eh, yo siempre eh, he pensado que para cuando estás en un escenario te preparas con un guión determinado Porque ya sabes que yo hablo con la gente, les gasto bromas, eh, a alguno le digo que si quiere ser mi novio Es decir, yo procuro que cuando salgo al escenario no sea Soledad una Cantante y punto No, yo procuro ser la amiga, la que me vean cercana ...que cuando yo bajo del escenario... ...se me acerquen... ...hay una foto... ...hay no sé qué... ...porque yo tengo compañeros... ...que lo he visto... ...y una foto... ...no, no tengo ganas... ...hay eh, para que quiero preguntarte... ...no, que tengo prisa... ...no, el 50% de un artista... Eh, ...porque hay artistas, cantantes y cantontos... ...pero eh, el 50% de un artista es cuando está en el escenario el mmm, tratando de hacer lo más dignamente posible su trabajo. Pero el otro 50% es atender a la gente para que sepan que la tienes en cuenta y que el próximo domingo, por en este caso, por ejemplo, va a seguir estando ahí, porque le atiendes, le quieres, le das cariño. Y esa gente a la que yo tengo asidua han venido a mi casa más de una vez a merendar, han venido eh, a, 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 al pueblo donde yo vivo a conocerlo, a pasar una tarde, han venido mis guitarristas, les he llamado hemos hecho fiestas flamencas. Es decir, esa cercanía yo creo que es la clave de ser eh, una persona que guarde una fidelidad con la gente que te lo pide y te lo da. Entonces, supongo que eso ya es de la manera que se garantiza, que se puede estar 15, 20 y los años que haga falta a mitad de la salud y, y la garganta resistan, ¿sabes? Totalmente es de acuerdo que
0: contigo, Soledad.
2: Porque tengo muchos muchos compañeros, no te estoy hablando de Valladolid, generalizo, ¿no? Sí. Que bueno, tenías que verle los aires de grandeza que tienen. Y aquí nadie es más grande que nadie, ni siquiera el Papa, ni siquiera el Rey, porque van todos al váter como tú y como yo.
0: Nada, el que, el que quiera que cada uno lo
2: demuestre. Su
1: trabajo,
2: sí, cada uno en su trabajo tiene la obligación ...de hacer eh, su trabajo bien y punto. Nada más. Paso página. Me... Respondiendo a su
0: pregunta. <risa> bueno, concierto. Es que no. hace,
2: hace tres días que, que ya está puesto que yo no quería hacerlo tan deprisa. Quería de esperar un poco más, pero bueno, les, eh, les ha podido la ilusión más al Teatro Ramos Carrión de Zamora que a mí. Y bueno, yo quería que por lo menos a últimos de este mes se hubiera anunciado mi vuelta a los escenarios... ...que este año tengo que empezar fuerte... ...de manera más obligada que nunca... Mm, ...ingredientes, cuatro de sobrepeso... ...pues una, eh, después de un año en inactividad... ...quitando ahí una pequeña, un pequeño paréntesis... ...de un par de galas que tuve en el verano... ...que eran ineludibles... ...pues ya te digo, un año después de, de no pisar un escenario... ...y menos un teatro... ...pues eh, le sumas eh, el programa de La Voz Senior... ...que espero que mi cometido... Eh, lleve a cabo e incrementar mi agenda porque ha sido una ventana nacional que sí, eh, mucha muy... gente que ya no se acordaba de mí refrescarle la memoria que sepa que estoy en inactivo y gracias a Dios muy dignamente y a la gente que no me conociera que sepan que existo entonces espero que aunque ya ha pasado tiempo
0: ahora ahora gente... ahora hablamos la, ahora hablamos de tu paso por por la voz eh, que yo creo que ha sido sí. importante pero quiero, sí que quiero hacer referencia a ese concierto El, eh, qué día, qué día sí, es te
2: digo te digo entonces otro incremento otro incremento más que añadimos pues es que como te dije antes este año hago 40 años en la música y además por fin tuve eh, la varita mágica que me ha costado 20.000 mil euros de que alguien eh, ...me viera de verdad mi problema metabólico... ...porque a mí me engordaba la comida en una foto... ...porque yo no podía... Mm, ...entender por qué cuanto menos comía más engordaba... Y ha sido para mí pues, como una especie de milagro que el día 30 de este mes, hace seis meses, que me intervinieron, me hicieron cuatro operaciones en una, me han dejado un 20% de estómago, me quitaron tres hernias, una muy grande que ya me había absorbido intestino incluido, me han quitado dos metros y medio de intestino y eso a día de hoy, desde la primera vez que me pesó el cirujano, he bajado 35 kilos. Por lo tanto, al tener una nueva imagen, pues todos esos ingredientes, eh, es obligación hacer las cosas bien y fuerte. ¿Cómo? Pues mira, eh, cada vez que se hace un concierto en un teatro que es mm, bastante distante a lo que es una actuación común o una actuación en cualquier pueblo cualquier plaza, eh, se hace un registro legal de contrato en el que tienes que titular ese espectáculo o ese concierto. Y bueno, pues yo me he estado rompiendo la cabeza a ver qué hacía para que le gustase a todo el mundo y que no fuese un variado de canciones que no sabía qué título ponerle. Entonces he buscado una temática en la que yo ahora no quiero desvelar y, y bueno, pues eh, que se lo encuentre la gente cuando vaya al teatro, porque se han empezado a vender las entradas hace tres días y ya llevamos casi 100. Y hay un aforo de 170 personas. ¿Eso casi 100? Ayer, no lo sé
0: bueno ya.
2: Eh, entonces eh, eh, no sabía qué título ponerle y le he puesto Toreando canciones como podría haber puesto sorteando canciones ¿no? <risas> pero va a ser un espectáculo muy bonito que como no lo he hecho nunca y me atrevo a decir espectáculo no solo concierto porque tengo unos cuantos amigos de la profesión que se están molestando en prepararme la puesta en escena muy bonita, tanto la decoración como las diapositivas, la voz en off de la presentación, de la de la segunda presentación, etcétera, etcétera. Están haciendo maravillas conmigo. Se han volcado conmigo como que esto tenía que ser, como quien dice, único. Porque luego se va a hacer una grabación que sirva de, de, de carta de presentación con la que quiero llegar a más teatros de toda España. Hasta ahí te puedo leer.
0: El, el, el día sí me lo puedes decir porque la,
2: Sí, sí, <risa> sí, bueno, el día es obligado pero que además lo tengo que recalcar porque se ha publicado 17 de abril a las 7 de la tarde y resulta que la gente ha visto 17 y se han pensado que era este 17 y alguna gente me ha dicho, es que el niño tiene colegio es que mi niña no sé qué vamos a ver que es 17 de abril sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión de Zamora para ah. que la gente lo sepa
0: Apuntado, además quedará quedará en el podcast. Y sobre todo, eh, muy orgullosa, ¿eh? ¿eh? Mujer Zamorana.
2: Sí. Hombre, quien reniega de sus raíces no me parece que sea buena persona, ¿no? Las raíces siempre son raíces. A mí me atira muchísimo, muchísimo, siempre Andalucía. A mí me gusta muchísimo como contrapunto el norte, sobre todo Asturias, porque es donde yo empecé en un pueblo que se llama Grado, que lo llaman Grao. Y, bueno, pues... Eh, lógicamente vas valorando eh, la forma que tienen de quererte y de apreciarte la gente, porque es increíble la diferencia de forma de eh, actuar conmigo, los, los públicos de un punto a otro, son muy dispares. Eh, en la parte norte, generalmente, mira, una de las partes que, que más se recalca en eso es Valladolid, ...que te parece que es un público frío cuando al revés es un público respetuoso... ...porque le gusta escuchar el silencio y manifestar el aplauso al final... ...como concentrado en todo lo que han visto... ...en Andalucía cada tres o cuatro frases te aplauden... En, ...en Asturias se sorprenden y a la vez que se sorprenden... ...te van manifestando en cada canción... ...pues una admiración increíble, entonces... Una de las cosas que yo siempre he dicho que agradezco a mi profesión, porque yo mi profesión la quiero al 50% y la odio al 50%. La palabra odio de manera hipotética, porque yo con la palabra odio de verdad no podría vivir. La quiero porque me aporta una psicología gratuita por la que yo me empapo conociendo diferentes gentilicios de diferentes zonas de España, que si no fuera por mi trabajo yo no lo conocería. Eso te incrementa una cultura que a lo mejor no he tenido tiempo mmm, o pereza de estudiar. Y bueno, dicen que la mejor la universidad es la calle y es verdad. En este caso, imagínate, 40 años viajando sola, generalmente. Y el otro 50% que yo la odio es porque, como mujer, con una etapa muy lejana ya mmm, como madre, me hubiera gustado ser madre, pero yo para pedir un hijo y que me lo críe otra gente no he querido ser madre. O soy madre o no lo soy. No es madre la que da a luz, sino la que cría a un hijo de verdad. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas eh, eh, es lo que a mí de vez en cuando, que no estoy sola, mi mente me hace un balance de hasta qué punto es positivo seguir luchando o no seguir luchando. Pero cuando ya surge, como ahora, después de un año, porque he tenido una convalescencia bastante mala, ...porque tú imagínate... ...35 kilos en seis meses... Eh, ...bajas mucho de, de físico... ...pero mentalmente me ha castigado mucho... ...mi autoestima estaba por los suelos... ...he estado... Mmm, ...que no quería hablar con nadie... ...no quería salir de casa... ...porque he tenido otro tipo de contratiempos... ...de la convalecencia que es muy dura... ...pero ahora que ya empiezo a resurgir... ...ahora se, se vuelve otra vez a mi mente... Mmm, ...la lucha de la ilusión... ...de toda esta de gente que está... ...ay, venga, qué bien, hay otra vez, que bien... hay con las ganas que tengo de verte... ...todo eso, todo eso... ...de verdad, de verdad, que merece la pena... ...y espero el día 17... ...pues, no sé, de tanto que he llorado este tiempo... ...por la gente que he perdido, por la gente que está mal... ...y por todo esto espero llorar el día 17 de emoción... ...de positividad, de reanudar una nueva lucha... Porque, aparte de la pandemia y mi cirugía, sé que hay un antes y un después. Entonces es como buscar un capítulo nuevo en mi vida, porque yo siempre he dicho que cada persona somos un libro, con diferentes capítulos. A mí cuando me dicen, ay, si yo fuera joven, digo, pues yo no. Cada época <risa> tú... he vivido como he tenido que vivir, lógicamente borraría muchas cosas de Soledad, mi vida. Muchas tú escribes un,
0: un Quijote, si si hace falta.
2: Me da pena cada vez que me llaman en alguna entrevista, porque con una pregunta lleno el programa. ya. ¿Te das cuenta que yo tengo Mira, una verborrea tan va, fácil? Vamos,
0: vamos a hacer una cosa. Eh, quiero que la gente escuche a Soledad Luna con esta canción llamada Mujer Zamorana.
2: Ole.
1: Y con grandeza, amora la más soñada, tiene su alma de princesa, bonita y apasionada, de belleza, soberana, por el duero bautizado. ba Por el duelo reflejada como espejo por sus aguas Veo.
0: Fíjate, fíjate cómo aplaude la gente, Soledad. No se cansan además eh, para recibir a Soledad Luna en Radio 4G. Se uh -huh. echa de menos esto, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, mira, una de las cosas que no tienen descripción en esta vida, sobre todo en nuestro trabajo, es que mientras tú no vivas en una noche o tarde gloriosa... Eh, ...un aplauso de cariño y largo como surge a veces... Por, ...porque a la gente le ha gustado lo que has hecho... ...no se puede describir si tú no, propiamente no lo vives... ...el aplauso es un lenguaje muy singular... ...qué muy bonito...
0: Singular. ...un lenguaje muy singular, un aplauso... ...me lo, me lo guardo, Soledad, esa frase... ...para, <risa> me para gusta. ...yo ya sabes, me que hablo, hablo mucho todos los días... ...entonces me, me voy guardando frases... ...esa me la quedo... Eh, bueno. ...hacemos referencia a los mensajes... ...que nos llegan a través del 681072297... ...y dice, vaya voz... ...y ponen caras de sorprendidos como diciendo... ...vaya pedazo de voz, Soledad Luna... Eh, <risa> ...más mensajes que nos llegan por aquí... ...en forma de audio... Vamos con ello.
2: Muy buenos días, Oscar. Lo primero, gracias por el programa. Y bueno, a esta pedazo de artista que tienes ahí, decirle que la echamos un montón de menos, yo y todo el equipo, que las ganas de verla no se nos quitan y que la deseo muchísimo éxito. Y ojalá que toda esta historia, que ya para un año nos tiene separados, poco a poco se vaya disolviendo y podamos pronto disfrutarla. Un beso y gracias, chicos. Esa es mi Nuria
0: <risa> Les reconoces a todos es
2: Nuria. Ay, qué rica, qué muñequita es Qué pequeña y qué grande Es pequeña porque es concentrada <risa> Pero es tan buena persona, tan buena profesional, tan buena compañera Es adorable, de verdad que sí
0: Yo lo que veo, Soledad, es que la gente te quiere y, y mucha parte, digo, vamos, la, culpa, la culpa es esa cercanía que has hablado antes, de que tú claro, bajas del claro, escenario. Te
2: decía antes, por ser tú como eres, con transparencias, hombre, lógicamente yo a la gente no le voy a contar intimidades o algún secreto que no tengo por qué contar, pero tampoco voy de estúpida, ¿me entiendes? Entonces, yo, hombre, ha habido alguien que se ha querido pasar y, y con un poquito de eh, mano izquierda, pues se le puede torear, ¿no? Pero generalmente, pues... Con una sonrisa llegas muy lejos. Con una sonrisa y educación puedes romper fronteras. Está claro.
0: Soledad, tenemos que Apuntatelo hablar.
2: Apúntatelo también.
0: Apunta, no, además estas entrevistas alguna vez me, me las escucho otra vez. O sea que ¿sabes? luego en el ¿La podcast.
2: Estás
0: sí, sí, la estoy grabando y, y se subirá a nueve plataformas. O sea, en cuanto ponga sí. Soledad Luna, eh, seguramente pues salga Radio 4G a tu lado <ríe> y esta entrevista en el día de hoy. Eh, tenemos que hablar obligatoriamente porque sí. ese programa de la voz, pero yo creo que eh, más o menos un cuarto o media España, ve, ve la voz y tú has salido ahí a demostrar quién era Soledad Luna.
2: Mira, eh, nos faltarían días para poder hablar del programa, pero haciendo una síntesis, eh, lógicamente para mí no ha sido el primer concurso de mi vida, por lo tanto experiencia de lo que iba a pasar ya la tenía, la llevaba de antemano. Aparte de que empezó como un juego, porque a mí me llamaron del programa, me dijeron que tenían interés en mí, y le dije, ¿a ti qué te mi número de teléfono? porque claro, yo con la edad que tengo estaba muy lejos de presentarme a un programa de concurso. Y me dijo, no, es que no, me hablaron de ti, pero estuvimos mirando en el Facebook, nos ha encantado queríamos que participaras y tal. Se lo dije a unos amigos y a unas amigas, y bueno, en forma de aventura, nos fuimos hasta Madrid para hacer el casting primero. Hasta el punto de que yo me aposté con esas amigas, que comimos en un restaurante chino detrás del hotel donde nos citaban para el casting, les cité a ellas para decirle vamos a volver a comer aquí, pero lo voy a pagar yo porque me juego que no me van a elegir. Y ellas dijeron que sí, a día de hoy todavía les debo la comida o cena, pero son tan malas que quieren que has... les haga un mal.
0: No era la pero... primera vez que salías en tele, porque acuérdate de gente joven.
2: Claro, entonces eh, si yo con gente joven tenía 21 años y ya vi lo que pasó, pues imagínate después eh, con lo que se ha ido viendo en otro tipo de programas, incluido este, las injusticias que hay, porque yo he visto gente buenísima, no voy a hablar de mí, que dices ¿cómo puede ser que echen a estos participantes y metan a esta otra que hasta ha desafinado? que a los oídos incultos de la mayoría de la gente eso no llega, pero a los que estamos metidos en la música nos damos cuenta. Que yo creo que es echarse piedras a su propio tejado, el mismo programa, porque eh, cuando la gente se dé cuenta de que esto, este tipo de programas topan toman al público como gente tonta, que son tontos, que son retrasos mentales, cuando te das cuenta de que está mal hecho porque la gente no alcanza a ver que entre bastidores o los entresijos del programa lo que tiene son... Unos, incre un, unos intereses creados mmm, económicamente. A ver cómo lo digo... Soledad, para que pues no que... que, que el, no,
0: no yo, yo te estoy entendiendo y habrá gente que lo, lo entienda, lógicamente, y habrá Pero gente que no. Yo decir... te voy a ayudar. Eh, yo, te voy a decir una cosa. Nada es como antes. Eh, Soledad. Ahora, ¿sabes lo que buscan? Etiquetas, eh, buscan fama, buscan audiencias, no, y no, yo creo que les no, da igual. No.
2: Que no, que no, que no. Que por ahí, por eso te decía yo que no no. Hay mucha gente... Eh, que está equivocada porque te digo que los entrecimos, es que estoy buscando la, pa, las palabras para que no me perjudique porque yo cada día que iba, a, a, cuando he salido en el primer programa ya llevaba seis meses haciendo casting, viajes, pruebas, eh, de, de entrevistas, de, fotos, vídeos, un montón de cosas que te piden que te cuesta mucho dinero porque ellos solamente... ...te pagan el hotel de los dos programas... ...si es que vas a dos programas... y ...el resto es cosa tuya... Eh, ...el premio es que te hacen una canción... ...que a lo mejor, a lo mejor... ...la promoción y si suena bien y si no... ...caes en el olvido... ...es decir, que a mí me ha dado igual salir en un programa... ...que en cinco que ganar, que, que no ganar... ...esto solamente se mueve... ...por lo que mandan los patrocinadores... ...que son los que aportan... Eh, ...la economía... ...al que apueste más alto por el programa es el que dice yo quiero que gane fulanito o fulanita porque forma parte de mi empresa, por ejemplo. Yeah. Es que no puedo decir nombres de empresa. No, no, tranquila.
0: Yo, yo lo entiendo. No lo, que sí que, decir, hay... lo que sí que te quería decir es que nada tiene que ver, por ejemplo, con ese programa de Telecinco, Querida Concha. Sí. Bueno,
2: pues eso por favor. es lo que
0: a donde yo quería llegar. Fíjate eso. qué bonito, ¿no? Sí, eh, ¿no? No sé en qué año en qué año fue cuando estuviste con Querida Concha en Telecinco.
2: Pues entre el 92-93, porque me pilló justo que haciendo esos programas que hice, creo que eran 15, eh, entre medias me casé. Estaba viviendo yo en Zaragoza, de hecho no tuve luna de miel en su momento porque me, me estaba preparando la boda, porque no pensé que me llamaran para tantos programas. Por entonces mi tutor era Manolo de Vega, eh, que en paz descanse, que era como mi hermano mayor y, y de hecho él fue mi padrino de boda y entonces, bueno, pues eh, era eso sí que ha sido una experiencia que a mí me ha alimentado mucho a nivel de televisión donde yo he estado allí muchísimas horas sabiendo lo pesado que es grabar en televisión y por eso después cuando he tenido que hacer otro tipo de programas, pues para mí era pan comido, porque luego en el Canal de Castilla y León hace muchos años hice treinta y tantos, cuarenta, no sé cuántos, muchísimos programas con Esmeralda Marugán, que la adoro. Y, y bueno, pues eh, todo eso ha sido una maravilla, pero aquí hay el programa de Concha Velasco, que en principio hacíamos unas rondas de chistes y que nos rodeaban un ballet sí, sí. de chicas bailando tipo salsa. Y luego me acuerdo que estaba yo en el camerino de Isabel Pantoja, estaba hablando Manolo de Vega con ella. Y llegó José Antonio en Plaza, que para descanse, y dijo, señora, porque a, a la pantoja la llamaban señora, salió la María no sé cuántos que, que, ahora no me acuerdo, Navarro, que era su manager a ver qué quería, y dijo que es que, que teníamos que inventarnos un personaje para darle una vuelta al programa. Entonces Manolo de Vegas siempre se le dio muy bien, como plato fuerte de chistes, hacer de gitanos, porque lo demás era con chistes sí. y ya está. Y entonces eh, me dijo, me ha dicho José Antonio Plaza esto, ¿qué tal? Voy a hacer chistes, ¿qué te parece si hacemos...? No, mentira. Mm, eh, me dice así que yo, como tengo tantos chistes de gitanos, y yo me sé todos. Desde entonces ya me lo sabía. Digo, bueno, pues si alguna vez tienes que contar alguno con, con una mujer, pues acuérdate de mí. Entonces le vino como una luz a la cabeza y dijo, pues mira, lo vamos a hacer como que tú y yo somos matrimonio y remolino con la guitarra pues de vez en cuando cambiamos la letra, hacemos andamos de huelga, vamos haciendo alguna cosa eh, diferente, vamos. Y a él le vino bien porque Manolo de Vega, cuando salía a trabajar, iba a Sota Caballo Rey, le sacabas de ahí y se descolocaba Entonces, claro, a la hora de hacer eh, los diálogos entre él y yo, que hacíamos una pincelada con Concha en el apartado que nos tocaba, yo me metía en el camerino de, de la televisión y le hacía el guión para los tres, ellos dos y yo. Y de vez en cuando pues le tenía que salir al paso. Pero fue una experiencia tan buena. Ahí sí que me sentí yo que podía llamarme ya artista. Porque pues
0: es, es a lo que te voy. Que, no solamente
2: que... cantaba, sino que interpretaba. Y como me gusta hacer voces, me gusta... Desde pequeña siempre se me ha dado muy bien imitar eh, niños, mariquitas, abuelos, eh, pues, citanos. <risa> se me dan muy bien los, eh, los acentos. Entonces me sentía actriz. Me sentía que, que yo trabajaba... A gusto. Y claro, luego con tanta gente, me acuerdo que tenía un muñeco grande, pero bastante grande, puesto de pie, me subía de las rodillas, con el pelo rubio, casi amarillo, que lo llamaban sucker como un jugador de fútbol, y yo le abría de piernas, me lo colgaba en la cadera, y de vez en cuando, con la mano debajo de la pierna, le movía el pie, y una de, las veces, una de las veces que cojo el muñeco y lo digo, ay, el muñeco, todos los hijos con el muñeco, hasta que nos vuelvan a llamar para grabar, mira, lo voy a soltar. Y me pegó un grito. Una de las chicas que estaban de relleno haciendo el ballet, ¡ay, el niño! Digo, ¿qué pasa? Dice, ¿pero cómo lo tiras así? Digo, chica, que es que estoy harta. Estoy todo el tiempo con el niño para arriba para abajo. Y cuando ya se hace, dije, pero si es un muñeco. Digo, qué te creías? ¿Que era un niño de verdad? Dice, sí, le he visto mover la pierna.
0: <risa>
2: se la movía yo con la, con Soledad. la mano. Y le Soledad, dijo
0: ¿sabes, lo, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que tenías el alma dormida.
1: El mundo donde vivía Sentimiento, bendita sea la hora y bendito aquel encuentro. Estoy tan llena de ti.
0: Soledad, mira cómo
2: aplauden
0: Que tiene la gente ganas de verte ¿Cómo haces
2: eso de los aplausos? Que no sé dónde estáis ¿Eh? Que cómo haces eso de los aplausos Que no sé dónde estáis Pues
0: que tengo aquí la, los fans, Soledad eh, Tus fans de, de aquí de Radio 4G Pues todos aquí aplaudiendo, les hemos grabado Y aquí en un momento sí, pero dado
2: dónde estáis ubicados? ¿Ah?
0: Nosotros estamos como en arroyo Samora, Eso es, nosotros estamos en arroyo de la encomienda
2: Ay, la, oh, mi madre el, el, el ayuntamiento más rico de Valladolid en
0: multas. <ríe> ¿Multas? Bueno, ya se lo dirás a <ríe> A ver qué dice. Si es verdad. No, bueno, nada. Eh, se vive muy bien, muy bien. Eh. No te voy a engañar. Soledad, eh, dime un capricho antes de salir al escenario. Una manía que tú tengas.
2: Uy, con una no me puedo quedar. A ver, hijo, <ríe> bueno, que yo una un o acuario... dos. Soy acuario de horóscopo y como buena acuario, lamentablemente, soy supersticiosa. Digo lamentablemente porque dicen que la superstición solo afecta a los que creemos en ella. Y yo quiero evitarlo y no puedo. Pero manías, pues mira, lo dije en el programa de la tele y también lo preguntaban. Eh, yo no lo había hecho cuenta de una manera o de otra, o de un lado o de otro, hasta que leí una entrevista de Zaila Durcal, en la que decía que su madre, Rocío Durcal... ...cada vez que iba a salir al escenario... ...hacía todo empezando por la parte izquierda... ...es decir, el zapato primero el izquierdo... ...pendiente primero el izquierdo... ...maquillaje primero el ojo izquierdo... ...etcétera, etcétera... ...entonces por ejemplo eso es una manía... Eh, que para la gente será absurda... ...pero que yo si no lo hago no me parece igual... ...me tengo que presionar... Eh, antes de salir a trabajar... ...me encomiendo mucho a los que tengo ahí arriba... ...pero siempre, siempre, siempre... ...al motor de mi vida... ...hasta que me muera que, que ha sido... ...es y será mi padre porque mi papá era mi, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi, mi todo, y lo perdí muy joven. Tenía 51 años él cuando yo tenía 17 y eh, los años que llevo sin él, que son 47, todavía a día de hoy le sigo echando de menos como el primer día. Entonces, son más que manías necesidades maniáticas. Para mí ya se, se convierten en necesidad. ¿Otra manía? Pues bueno, que no entiendo por qué la gente va a un espectáculo X en el que se habla o se canta y se lo toman como si fueras un aparato y no te consideran persona, entonces ya no es manía. Es decirles que, por favor, para mantener una educación no se necesita tener una determinada edad, sino que en cualquier edad se puede aprender a ser educado. Y si vas a un sitio en el que no te va a gustar mucho, pues, o vuelve otro día que no esté una persona trabajando. ...o en ese momento mantente un poco alejado para no estorbar y molestar... ...y yo eso, que la gente lo consideraba... ...qué maniática tiene de llamar la atención a la gente... ...ahora ya a estas alturas ya dejé de coger manía... ...porque yo lamentablemente trabajando... ...procuro hacer lo mejor posible mi papel... ...pero esa manía eh, que llama a la gente para mí es un dolor que yo sufro... Porque a lo mejor yo en el momento en que paso entre la gente para llegar al escenario no lo escucho, pero mi, hay gente mía que sí. Y a mi paso dicen: aquí viene la hipopótamo, aquí viene la elefante, con lo gorda que está, a veces si se cae, y nos reímos, etcétera, etcétera. Y todo esto que la gente lo considera manía, para mí es un dolor muy grande. A ver ahora que tengo tantos kilos menos a quien me comparan Además, estás, est banco, est estás estupenda
0: está, estás estupenda ahora Soledad oye, claro, el sí, único ya antes, antes de acabar, sí que me gustaría eh, para los nervios, eh, ¿hay algo?
2: no, no, no a ver Oscar, eh, el día que tú sabes por qué yo, te lo digo señora, el, el, el día que tú y yo cualquiera en una profesión de cara al público en el primer eh, momento los primeros cinco minutos no estés nerviosa, malo Malo. hecho de menos, hecho de
0: menos mucho eso Soledad, el, el entrar en ciertos sitios a presentar algo y no tener ese, ese hormigueo del estómago, hace mucho tiempo que no, claro, no lo siento claro, claro. Y, y, y de verdad eh, muchas veces cuando se lo digo a la gente, cuando viene aquí a la radio o va a presentar algo, dice estoy nervioso estoy, digo, cómo me gustaría eh, tener esas sensaciones ¿no? de, 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 ese, de nerviosismo, yo ya hace mucho tiempo que no las tengo y no me gusta tener, no tenerlas, ¿eh? me gustaría tener esa sensación de nerviosismo un poco por lo menos
2: bueno, pero si tú estás en un sitio cerrado, que en el que solo estás tú con dos tres compañeros... ...no es lo mismo que estar en un sitio de escaparate que hay muchísimas personas que la Diana eres tú.
0: Nada, mejor, mejor, me gusta. <ríe> Cuanto más gente, claro, más me gusta. Claro sí,
2: pero yo siempre he dicho que hasta que no pasan los primeros cinco minutos o llega el primer aplauso... ...porque sí. yo no me estoy centrando en el público asiduo, en el público que de años me, me sigue... ...sino en públicos nuevos... ...cuando me ha tocado ir a una ciudad nueva... ...a una plaza nueva... ...pum, yo lo paso fatal... ...y ahora claro, a partir de ahora... ...que ya me da más confianza mi estado físico... ...porque lamentablemente antes prevalecía... ...mi estado físico a todo lo demás... ...de cara a la gente... ...porque tú no sabes lo que es esta... ...por ejemplo, pues ponete un ejemplo... ...una pincelada corta en el casino de Calahorra... ...hace muchos años trabajando con un variedades ...es una revista que se llevaba entonces... ...la revista de Music Hall... Eh, pues imagínate, salió el ballet y luego salió una Super BD, que ya sabes que la Super BD, pues imagínate los cuerpazos que tiene. Como el que tiene yo... Soledad Luna ahora. Eh, sí, más o menos. E igualito. Eh, ya he dicho que me voy a hacer BD, ahora me estoy
0: haciendo la tangua. <risa> <risa>
2: ahora salgo yo y le escuché a una, que había un grupo de mujeres solas en la primera fila, y en todos los grupos siempre hay una que le gusta destacar, y aquí la gallita del corral... Eh, ...lo oyó todo el mundo... ¡Ah, la que gorda! Bueno... ...y yo pues en ese momento quería que se hubiera abierto el suelo... ...me hubiera tragado la tierra, pero bueno... ...pues yo cuando terminé de cantar... Mmm, ...felicité las fiestas, tal... ...y dije, ¿y vosotras dónde tenéis los maridos? ...y dice... ...esta, la que llevaba la voz cantante de todas... ...por ahí andan... ...porque la zona de las Riojas son muy de ir a los toros... ...muy de beber y sí, tal... Eh. ...las mujeres por más, los hombres por otro ...y le digo a ella... Directamente. ¿Y el tuyo dónde está? Y te por ahí anda. Digo, seguro que con una tan gorda como yo, porque le gusta más que tú.
0: Muy bien contestado. Lo dice Sol la
2: de al lado, le da con el codo y se te ha oído. <ríe> no pasa nada, no pasa ¿Sale? nada.
0: Cuando se hace cuando se hace así con esa naturalidad, no pasa nada. claro, que Soledad, para acabar, porque es que eh, eh, sí me gustaría hacer referencia a esto, ¿vale? Eh, cuando te digo lo de los nervios, es porque ciertos sí. periódicos vale eh, exponieron, eh, expusieron...
2: Expusieron.
0: Expusieron eh, en, en los periódicos que los nervios juegan una mala pasada a Soledad Luna, que se queda a las puertas de... De, ...de la final de la voz senior, por no, ejemplo... No, no, ...y a mí, mira,
2: me, yo, yo me que, quería hacer referencia...
0: ...claro, quería hacer referencia a eso, Soledad...
2: ...me he pegado con todo el mundo... ...por esa frase que la dijo... ...la estúpida de la Rosana pero la gente no sabe que los coachs, sea quien sea, en este, cuatro, en este caso los que yo tenía ahí, les dicen por el pinganillo lo que tienen que decir a todos los participantes, porque yo era favorita y cuando salí quedaron todos impactados, estoy hablando ya del segundo programa, y enseguida se les apagó eh, el entusiasmo porque por el pinganillo le dijeron, ella no es una de las elegidas. y Entonces les dan cinco o seis frases que se tienen que agarrar a ellas para justificar... ...porque a, ese, o a esa participante... ...en este caso fui yo... ...porque ya me contarás... ...si en el primer programa... ...que es cuando hay que estar nerviosa... ...monté la que monté... ...porque además emitieron ocho minutos... ...y yo estuve en plató 17... ...¿vale?... ...eso por una parte... ...cortaron muchísimo... ...y por la, y la segunda parte... ...en el segundo programa... ...voy a estar más... Mmm, ...nerviosa que en el primero... ...con mis 40 años en la música... ...¿cómo es la gente tan retrógrada?... Pues ...y el que lo haya publicado... ...es porque se le ocurrió decir... ...algo que justificara el por qué no me habían pasado a la semifinal... ...pero como comprenderás, con la cantidad de cosas que yo tenía en mi contra... ...entre ellas los temas que yo canté, no los quería cantar... ...yo quería de maricé, no me dejaron... ...y la mayoría de las preguntas que me hacían en las entrevistas... ...que me han hecho infinidad de entrevistas que ahí no han salido... ...vienen con la respuesta, te obligan a decir la respuesta... Cuando yo iba a salir en el primer programa, antes de que abrieran las puertas del plató, me viene uno con una cámara. Oye, frótate las manos, lo juro por lo más Madre sagrado de mi vida, que es mi papá. Frótate Ay. las manos, digo, ¿por qué? Dice, porque tienes que decir que estás nerviosa, digo, y si no lo estoy... Ya, pero tienes que hacerlo porque lo hacen todos. Mira cómo,
0: Puedes, sabía, momento mira momento. cómo sabía yo, eh, Soledad, que te, 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 tenía que hacer esta pregunta porque me daba a mí que esto algo de falso tenía. Soledad, tenemos que ir acabando. Eh, sí que me gustaría, ya teniendo aquí que estás en directo, eh, vamos a acabar con la canción que se llama Me gusta salir al campo de Soledad Luna. Y, y sí que sí. me gustaría que tú misma la presentaras para despedirnos en el día de hoy, en esta entrevista fabulosa de Soledad Luna.
2: Bueno, pues mira, es muy fácil. Eh, yo, gracias a Dios, tengo un abanico de estilos que puedo cantar y me parece maravilloso poner broche de oro de las músicas mías que me pones con la de los fandangos de Huelva porque así hay un poquito de todo incluido mi humilde flamenco que de vez en cuando hago con mis guitarristas y me siento muy premiada porque en mi trabajo que es de cara al público esa frase de pon un Oscar en tu vida gracias por estar en mi vida un Oscar <ríe> como tú
0: Bueno, oye, pero que no te salgan más novios
2: No, ya no pierdo el tiempo de por un cacho chorizo cargar con un cerdo entero, lo tengo clarísimo <ríe>
0: Soledad, no. oye, mil gracias por estar hoy en Radio 4G eh... a vosotros,
2: pero a ti especialmente cariño, gracias por ese apoyo que nosotros de vez en cuando necesitamos ese un estamos aquí,
0: un besazo muy fuerte nos despedimos con me gusta, salir al campo de Soledad Luna, hasta siempre Soledad
2: gracias corazón, besazo enorme para todo el mundo
1: además unos señores ellos saben respetar las leyes de cacería cómo se cuidan los campos la esencia de nuestras vidas